0: Gracias. Sí.
1: Hola, bienvenidos al último programa de Bam Bam, yo soy Alba y hoy tenemos de invitada a mi gran amiga Sandra, Sandra <risa> Hola. Lorca. Hola. Eh, ¿Qué tal estás?
2: estás? <risa> encantada de venir aquí. Bueno, Hola. gracias por venir. A vosotras por invitarme.
1: Eh, y bueno, acabamos de escuchar eh, Gasto, del último de disco de Bad Warmup, Warm Up, que la verdad un disco muy esperado. ¿A ti qué te parece, Sandra? A mí me parece
2: <risa> estupendo. Y
1: además, eh, un honor que haya empezado
2: el programa <ríe> con Badial Total.
1: Eh, a mí me gusta mucho. Estaba un poco entre, entre Gasto y 44 como favorita. Aunque debo decir... No, o sea, no quiero ser como crítica ni nada. Pero la verdad es que como que esperaba otra cosa de este disco. Estoy aquí un poco un poco mala persona. Pero o sea, para nada mal por, por Badial Porque obviamente cualquier cosa que haga... Va a ser increíble porque es la reina de los hits indiscutibles, pero yo creo que el disco anterior me, me gustó más, aunque aunque bueno, tiene, te o sea, bling bling, Tema indiscutible. A mí Iconic me encanta. También, también, o sea, a ver, tiene muy buenas canciones, pero es verdad que yo era sí. también lo que pasa es que otros discos tenían más canciones.
2: Sí, eh, igual es que eh, lo que se. Bueno, no, no quiero yo aquí hablarle a Batial de lo que debería hacer, pero que sería chulísimo juntar todas las canciones chulas que ha hecho en un discazo claro. y, y que lo sacase, porque es que yo me lo volvería a escuchar tres mil eh, veces. Claro, no, un no, Greatest playlist, Hits, básicamente.
1: Pues eh, si sale. Si nos está escuchando. Si sale, eh, Sandra lo ha dicho antes. <risa> quiero comisión. A ver si, a ver si pasa. Pero bueno, eh, cambiando de tema, que bueno, todo el mundo conocemos a Badial, sabemos que es eh, una artistaza increíble, ahora vamos a hablar de, de ti, Sandra, eh, que eso, como he dicho antes, eh, o sea, Sandra es, es mi querida amiga, pero aparte de eso, hace muchas cosas y es una gran escritora, así que bueno, antes, en vez de que te presente yo, porque yo creo que al final una persona se defiende mejor a, a uno mismo, Cuéntanos un poco qué, qué es lo que haces. Vale, pues eh,
2: yo básicamente escribo. Eh, escribo literatura, que es lo que más me gusta, y también pues, algún artículo. Bueno, colaboro con Highstar, cada mes con dos artículos y, y, y esa es mi, mi vida artística. Bueno, también hago algo de dibujo de cómic, que son unas pequeñas viñetas que acompañan a la historia. Para mí la historia siempre es principal y lo otro es más secundario, principalmente porque yo no sé dibujar. Y dibujo un poco eh, como he aprendido y, y como tal. Eh, y bueno, eh, la literatura es lo que más me gusta. Empecé a escribir, no me acuerdo por qué, la, todo el mundo sabe que le apasionaba algo desde el principio y yo pues eh, recuerdo que cuando estaba en segundo de bachiller dije, pues voy a escribir algo y me acabó encantando y cada vez he ido escribiendo más. Y, y básicamente, pues ahora estoy con algunas cosillas, voy a sacar unos fanzines y bueno, también saqué un fanzine anterior,
1: eh, yo sola lo autoedité. Y, y bueno. Ahora, ahora vamos a indagar en estos, en estos, eh, estos temas, perdón, que, pero... Yo la verdad es que te recuerdo que antes empezaste a dibujar, que escribir. O sea, me acuerdo que tuviste sí. como en la ESO una etapa de, de dibujar, que dibujabas bastante, que te gustaban mucho las acuarelas a ti.
2: Claro, es que está muy bien quedar con una persona que me conoce
1: tanto, yo no me acuerdo de nada. Acabo de recordarlo. Pues sí, sí. sí Y, y de hecho, sí, yo tengo bastantes dibujos claro. tuyos de, de tu primera época. <risa> pero sí, y luego me acuerdo que el bachiller tuviste una época que te dio por leer muchísimo, uh -huh. que me acuerdo que estabas como estresada porque te empezaban muchos libros, pero luego como que eran demasiados como para acabarlos todos, Eso y al final empe empezabas otro, me acuerdo que empezó un poco ahí la cosa, ¿no? Sí, sí, la verdad que, que es que yo eh, me gustan muchas
2: cosas, todo me parece interesante y todo lo quiero leer. Pero claro, el tiempo es limitado y tampoco tengo yo la concentración máxima para <risa> leerme eh, Los demonios de Esquí por la noche cuando cuando pues igual me he bebido cinco cervezas. Tal.
1: <risa> bueno, a ver, ¿lo haces la, igual? la
2: intención la tengo, la tengo, pero pero claro, eh, me cuesta también en plan, en centrarme en algo. Eh, como ya he dicho, eh, hay muchísimas disciplinas, rollo, sociología, política, filosofía, que me interesan. Pero claro, la cosa es que tampoco puedes abarcar tanto. Y si ves claro. eso, no es literatura, que es con lo que aprendes a escribir realmente. Es la base de, de todo. Claro,
1: total. A ver, y que también yo creo que al final todo es como muy intuitivo, ¿no? Entonces, como que obviamente tú puedes tener muchos intereses, en plan, bueno, tú y cualquiera... Pero que al final pues tú vas a lo que realmente, o sea, que lo que produces es realmente lo que quieres hacer, ¿sabes? En plan. Sí.
2: Y además, yo creo que también cuando haces algo eh, con muchas ideas, que las, la inspiración te viene de distintas formas, en plan, igual te has leído un artículo científico de una enfermedad que apareció en el 1300, que yo qué sé, o sea, <risa> definitivamente <risa> por el COVID, ejemplo. y pues eh, puedes escribir un, un cuento sobre eso. Claro, yo lo que más escribo es cuento, que eso no, no lo he contado. El cuento es lo que más
1: me gusta. Eh, pero bueno, creo que está bien que te interesen varias cosas. Claro, es que es eso. Yo creo que al final todo, todo se alimenta de todo, ¿sabes? Y que luego al final lo guay es que puedes como juntar las cosas y... O yo que sé, trabajar con gente de, de otros ámbitos también. Sí, eso es lo bueno. Pero bueno, para empezar con... Con tu eje cronológico, que me he inventado en mi cabeza. <risa> bueno, no hay que... Es un eje cronológico real. Eh... <risa> Bueno, como bien ha dicho Sandra, no se acuerda muy bien de cuando quiso empezar a escribir, sabemos que, que en la ESO empezó a dibujar. En Machiller eh, ya, ya te está picando un poco la curiosidad claro, por, por claro. los libros
0: aprendí y, y aprendí a leer
1: en Machiller. <risa> no, no. Y, y eso, y yo la verdad es que tampoco recuerdo muy bien ese, esos años. Eh, entre medias, pero lo primero que saca... Bueno, a ver, no, creo que empezaste a publicar cosas en Instagram, que sí? Que de hecho, a día de hoy tú, o sea, tú eres sí. eh, bastante admirada por tus cuentos de Instagram, que a todo el mundo le encantan.
2: Claro, eh, bueno, dicho, claro. <risa> <risa> normal, a ver, sí, que a todo sí. el mundo le guste. No, 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 <risa> es mentira.
1: Sí, sí, pero pero eso, eh, empezaste subiendo estas cosillas y luego decidiste mm. sacar un fanzine sí. autoeditado por... Por ti misma, como bien has dicho. Entonces, eh, cuéntanos. ¿por, Oye, qué, ¿Por qué Te cuento decidiste? los cuentos, ¿no? ¿Por qué los cuentos? Claro, por, sí. Cuéntame lo que quieras. Pues,
2: eh, a mí los cuentos son lo que más me gusta. Eh, sobre todo cuando leo un, a un escritor, eh, lo que primero suelo escoger es el libro de cuentos que tiene. Por ejemplo, Patricia Highsmith, que es una de mis escritoras favoritas. El, cuento, o sea, el libro más eh, famoso que tiene es Carol que salió una película y tal, pero yo empecé por los cuentos misóginos, porque eh, eran cuentos y encima, pues digo, a ver qué dice esta mujer de misóginos. Sí. Y la verdad que me fliparon. Y luego también pues me gustan los cuentos eh, pues desde, yo qué sé, desde el siglo XVII hasta, hasta ahora mismo, que hay cosas muy chulas. Por ejemplo, se me ocurre... Eh, el que escribió Middlesex, ¿cómo se llamaba?
1: Jeffrey Eugenides. Bueno, Eugenides, o no, nunca se ha sabido cómo se dice ese apellido, pero bueno. Jeffrey Eugenides, <risa> para nosotras. Sí,
2: Jeffrey <risa> Eugenides tiene
1: unos cuentos estupendos. Y, y también ahora mismo
2: una chica que, bastante, que me gusta bastante es Mariana Enriquez, que escribió unos cuentos que se llamaban eh, Los peligros de fumar en la cama, que va sobre, eh, es como una reinvención ahora mismo del terror. Porque el terror, yo creo, sinceramente, que los cuentos de terror, las historias de terror, se han quedado muy ancladas, sobre todo en Hollywood. Mm. Eh, ahora mismo hay como, eh, se transfiere mucho, hay mucha transferencia de ideas entre eh, el, el cine, las series, a la literatura. Y yo creo que eh, ahora mismo en literatura no, no, no creo que sea necesario hacer una película de, de Hollywood. Entonces, esta mujer yo creo que lo que hace es eh, un poco reinventarse eh, y es como un terror más psicológico, más cotidiano, eh, que yo creo que es lo que verdaderamente me interesa.
1: Mm, qué mí, bueno. ¿Cómo has dicho? que se llamaba?
2: Eh, se llama Mariana enríquez y el libro es eh, Los peligros de fumar en la cama. Vale, nos la apunta más.
1: <risa> pues yo fíjate que la verdad es que siempre he sido mucho más de novelas. O sea, como que me siento mal porque a la vez... Eh, como que ignoro todo lo demás y por ejemplo, eh, cuentos de... O sea, Jeffrey Kennedy es como de mis escritores favoritos y nunca me he leído un cuento suyo porque me voy siempre a las novelas y Patricia Highsmith igual, o sea, eh, solo me he leído novelas de Patricia Highsmith que la amo también, pero creo que, que me estoy perdiendo también un mundo muy... Es que también, o sea, bueno. está guay porque, o sea, quiero decir, el formato cuento eh, yo aquí dando mi opinión sin, sin bueno. ser nada de eso. Eh, Realmente está guay como condensar mucho en poco, ¿sabes? O sea, y eso... Uh -huh. Bueno, tú lo sabrás mejor. Pero... Pero sí, o sea, es como... No sé, como... como iba a poner un ejemplo de los míos malísimos. <risa> en plan como... <risa> es que me estaba pensando como, como comerte un caramelo En plan como que te... Que te... ¿Sabes? Como que te alimenta lo que claro. necesitas. Bueno, un caramelo chicle. no. Sí. Un que
2: dure, ¿no?
1: Claro, sí. Pero sí. el caramelo también está muy bien, ¿sabes? O sea, y por eso creo que también, en mi caso, debería como, como darle también un poco de importancia a O igual, sea, de hecho, ¿no? es que solo me, sí. si solo me leo novelas. tus cuentos. O ¿Otra? sea, obviamente <risa> no voy a dejar las novelas porque al final son mi cosa favorita, pero, pero, sí. pero sí, es un mundo que tengo por explorar. También. Y es
2: que lo que pienso de los cuentos es que es eh, realmente me parece como uno de los géneros que ahora tiene más sentido en la literatura. Porque, eh, por ejemplo, si, o sea, estamos constantemente en Instagram, en todas las redes sociales, que todo va súper deprisa y queremos como algo instantáneo. Y lo que a mí me ha pasado con, con los cuentos que he subido a Instagram, que a la gente veo que le, que le gusta, pero yo creo que es porque eh, son historias cortas, eh, un fragmento incluso de algo que podría ser muchísimo más... Eh, largo sí. y, y que es como quedarte con la parte que yo sé que a la gente le va a interesar sí. eh, y claro, mira te, traía yo una referencia de una revista porque eh, yo leí el otro día un, un artículo en el país de Richard Tarley que es un eh, fue, fue el que creó la, la, la revista Civilization no sé si lo digo bien tú me sí, puedes corregir sí, <risa> Y, y es una revista que ha tenido bastante éxito. Y en, el, eh, en la descripción, él decía que realmente lo que quería hacer era una especie de, como de TikTok eh, con, con artículos. En plan, juntarlo todo y que todo no tenía por qué tener linealidad. Hmm. Que es lo que ahora mismo, yo creo, que es lo que nos está provocando las, las redes sociales. Que, que, por ejemplo, vemos un perro, como podemos ver a una persona bailando en hmm. medio segundo. ¿no? Y me parece muy interesante... Eh, ese, ese aspecto
1: sí, sí, total, a ver, es que es totalmente lo que dices, que además ahora mismo no podemos prestar más de eh, tres segundos de atención a nada entonces, obviamente lo breve mejor <risa> pero... lo bueno breve no, eso, ves? lo bueno breve, yo no, yo no soy de refranes, yo tampoco, no tengo ni idea de refranes, se me dan fatal eh, si intento decir uno ahora mismo, me voy a equivocar en plan... Más vale... más vale tarde <risa> que nunca. Iba a decir, no. yo que sé, más vale pájaro en mano que ciento volando. No sé. Necesitamos
2: no sé. una tercera amiga que solo sea correctora de claro. refranes <risa>
1: Perdonad, que perdonad, que es la, la allergy season y, y no, no estoy muy bien, pero bueno. Tengo aquí mi botella de agua. Que, que eso, los refranes no, no son lo mío. O sea, yo creo que a mí se me dan peor que a ti, entonces como que ¿Qué? lo tuyo se camufla de lo mal que se me dan a mí. Bueno, Pero yo también soy muy
2: despistada y hago lo que me da la gana, ¿eh? Ya, bueno, pero Cuando tú eres los... una mujer de
1: palabras, ¿sabes? Ya, bueno, es <risa> <risa> lo que la gente piensa.
0: <risa> la pero primer... bueno,
1: volviendo a, a tu fanzín. Ah, sí. Háblanos de, de eh, por qué lo hiciste, eh, todo esto, todo, todo lo, que, lo que hay detrás pues... de ese trabajo.
2: Eh, el fanzine que hice se llamaba After Sun y lo saqué eh, hace dos años me parece y yo realmente pues eh, tampoco sabía qué quería hacer porque tenía unos cuentos ahí reunidos pero yo sabía que quería hacer algo entonces un verano estaba en mi pueblo y, y dije, joder, me apetece muchísimo ponerme ahora con el InDesign a ver qué pasa. <risa> en plan, es algo que, que realmente si, si te viene así, de la nada, pues tienes que aprovecharlo. Porque claro, claro. No me suele pasar mucho. Mm. Entonces me puse como a dibujar tal y, y lo hice en una semana. Que, que bueno, me, también me quedé un poco fascinada con mi capacidad de, de hacer cosas porque es que yo me encanta extenderme en el tiempo y entrego todo en el último momento.
1: Claro, o sea, yo soy la, esa persona, tal sí. cual.
2: Pero bueno, esto salió bastante rápido. Y, y a ver, junté unos cuentos que eh, la mayoría, bueno, estaban ilustrados, la mayoría eran bastante cortos y había uno central que, central, que era el de After Sun Y, bueno, cogió el nombre del, del fanzine. Eh, ¿Y qué, qué más puedo decir?
1: ¿After Sun es en plan por, porque te encanta el olor aftersan After Sun? O... Sí, sí. A mí era... Bueno, me, me acuerdo que el cuento de After Sun era, era sobre el olor, de la, o sea, no sobre eso, pero quiero decir que había un momento que hablabas de eso, ¿no? Era una... No me lo estoy inventando. Sí, era una chica... Ahora voy a quedar <risa> No, no, tienes razón, tienes razón. Te lo has leído, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí eh... Lo tengo ahí, ahí colgado, en... bueno, colgado no, expuesto en, en la estantería.
2: Sí, sí, lo he visto, ¿eh? Ha cumplido. Bueno, eh, pues After Sun va sobre una chica que, que va a pasar, creo que a un curso superior. Joder, no, no me acuerdo. De qué sí, va a pasar un curso superior y está en verano y no es súper asocial, tal. Entonces, eh, como que va mucho a la piscina de al lado de su barrio y, y cuando ya termina el verano, pues eh, como que vuelve a, re vuelve a recordar el olor After Sun y recuerda pues la primera vez que se encontró a una chica que le gustaba. Eh, y es, eh, es, es un poco también, creo que está un poco recogido, bueno recogido, creo que cogí referencias de, de Lolita sin darme cuenta. En plan, creo que hay como muchas, eh, sobre todo como en los eh, en, en el ambiente que, que, se, que crea el cuento, hay bastantes referencias a Lolita, que me, me di cuenta porque me lo dijo la gente.
1: <risa> <risa> pero O sea, tú te habías leído Lolita como justo antes de escribir esto o, o no sé en no. plan no, no, sí. no, me lo había
2: leído ya antes y de hecho a mí es que el, el mundo Lolita, no sé si a veces lo, lo he hablado contigo, mm. me da mucho reparo, porque creo que la gente lo utiliza un poco mal
1: claro, no, a ver, también es un tema un poco controvertido o sea, quiero decir? decir, en plan yo la verdad es que no me lo he leído también porque eh, como que de pequeña no, o sea, quiero decir de pequeña adolescente como que no me moleste leérmelo porque, no sé, no me, no me interesó. Uh -huh. Y como que eh, cuando me he echo más mayor, como que he visto como... Como... Como, como decirlo. En plan, mixed feelings eh, sobre, por el libro. En plan, en, yo qué sé, en artículos. En gente comentándolo por Instagram. Cosas así. Entonces, como que me da como palo leérmelo y casi... Está mal decirlo, pero casi como que prefiero quedarme en, en el no saberlo. O sea, no en el no saberlo, pero como de... Si no me lo he leído, no... ¿Sabes? No sí. sé. O sea, no sé cómo decir esto, pero... Y también que a día de hoy es como... Mmm, como me va, me va a hacer algo leer este libro. Yo creo... O sea, no sé.
2: Yo soy mucho de la, de, de la opinión de que si algo no te interesa, no lo hagas. Claro. Si un libro no te interesa. No, a ver, también
1: aparte lo hago por eso. No
2: <risa> pero justo con Lolita me pasa que creo que es un libro que la gente que utiliza el término Lolita sí. y que dice que lleva una estética Lolita y tal... Que creo que deberían de leer, en plan, porque Lolita realmente es un librazo, a mí me encanta, sí. es la, la historia de un, eh, de un psicópata, sí. eh, eh, que, que bueno, eh, luego también es la, también la historia de la chica, de Lolita, y de... De un poco de la nífula, bueno no sí, sé. yo creo que es más sí, psicológico sí. que otra cosa pero yo lo que, con lo que me encuentro ahora mismo es que hay mucha gente que ve ser realista algo positivo cuando sí. realmente es algo súper perverso
1: y también, es que mira, se me había olvidado acabo de, de sacar esto de, de mi cerebro que es que me acuerdo que yo de pequeña eh, como que medio vi la película eh, porque la estaban viendo mis hermanos y yo, no sé, yo tendría como 10 años o algo así y mi, mis hermanos eh, son mucho más mayores que yo y me estaban diciendo como, no, Alba, tú no puedes ver esto, no sé sea, qué. Pero eh, me decían eso y luego yo me quedaba al lado y lo veía, ¿sabes? Lo sea, que pasa es que no me dejaban como sentarme con ellos, pero yo lo veía igualmente. Y me acordé de verlo con 10 años y como que me, me perturbó mucho, ¿sabes? sí También es verdad que la película no es el libro, pero como que la idea, me no sé, como que me, me dejó mal cuerpo, ¿sabes? Hombre, tiene escenas muy, muy fuertes. Claro, en plan, no era para una niña de 10 años, ¿sabes? Entonces, sí. eso también es algo que a día de hoy me me echa para atrás, ¿sabes? Y yo creo que también es esto que lo tengo como en el fondo de mi cerebro que digo, no me interesa, pero yo creo que a lo mejor es porque me dio como muy mal rollo. Sí. Y no y no he vuelto a ello, pero... pero Hombre, es casi una historia de terror. Cla pues... A ver, no, es que para, quiero decir, para una niña pequeña, pues... A mí, por lo menos, me, no sé, me parecía como... como... horrible. <risa> <risa> o sea, no sé, pero... Mmm, que... Mmm, volviendo al al tema, sí. eh, no sé si Lolita o no sé si haberte inspirado sin querer en Lolita. Sí. Eh...
2: Bueno, creo que eh, es más como el ambiente. Porque claro. eh, eh, Lolita es como, el ambiente que crea es como una especie de extervencia juntada junto con el verano, mm. una mezcla de piscina y tal, que creo que bebí de ahí sin, sin darme cuenta. Claro, a
1: ver, pero también es verdad que no es lo mismo como coger ese contexto que... Que te, o sea, obviamente no se iba a parecer como el, el punto de vista, <risa> ¿sabes? O sea, no, no, eso. el
2: punto de vista no tiene nada que ver.
1: Eso, sí. eso, seguro.
2: Bueno, también tiene que ver, yo creo que también habla mucho de la inocencia y de ir descubriendo claro. eh, un poco la sexualidad, como tampoco la típica sexualidad, eh, ¿cómo se dice? Eh, como impulsiva, sí. es como algo bastante más relajada. Eh, sí, que yo creo más torpe. Sí, yo creo que a mí realmente conecta bastante con lo que a, a mí me pasó. El plan, sí. Que es como algo que tampoco le das mucha importancia en el momento. Sí. No es un tema conflictivo, pero bueno, que pasan cosas y te das cuenta.
1: Claro, claro. Sí, entiendo lo que dices. Y también que luego de esto o sea lo lees a la larga. Y también, obviamente, pues eres una persona totalmente distinta dos años después. Pero como que te ayuda a recomponer tu... A lo mejor deberías llegar a casa y leértelo otra vez a ver <risa> a ver cómo has cambiado
2: O, a... o leérmelo de primera, es que igual no lo he leído. Eso me gustaría mucho <risa>
1: Bueno, esto que acabamos de escuchar se llama Jealous de Swarmid, que eh, es una persona que hace música muy loca, sí. <ríe> sencillamente. Y, o sea, la he puesto porque, porque es, o sea, a mí me gusta como poner canciones que, que estoy escuchando en el momento y que, y que me gustan, pero realmente, obviamente, no tenía ningún tipo de relación con Lolita. Ni <risa>
0: <risa> <risa> o sea, sí. como que no,
1: iba, no era muy acorde, pero a la vez yo creo que también es como... Un, poco de, un poquito un poquito de mí, un poquito de ti, ¿sabes? En plan, hablamos de tus fanzines y, y, y ponemos, pues, música a 175 BPM, es que, que no está nada mal. <risa> Pero bueno, volviendo al tema sadra.
0: <risa>
1: <risa> eh, antes has dicho que, que ahora estás escribiendo artículos para Highstar.
0: Eh,
1: mm. eh, que has dicho? que era? Una vez al mes. o Dos, dos veces, veces al mes. mes. Dos veces al mes y cuéntame cómo cómo te va en el mundo periodístico pues... bueno aparte tú eres estudiante de periodismo claro yo estudio Se periodismo nos olvida, entonces sí. claro ella, ella ya
2: está <risa> podría ya no estar eh porque llevo ya bastantes años bueno a ver y me vendría bastante bien
1: aquí estamos viviendo esta bueno. vida universitaria no pasa nada claro ahora bueno. mismo
2: eh, pues sí, escribo eh, artículos un poco yo creo relacionados con la sociedad. Bueno, según me venga, un tema que me gusta, pues incluso de música también. Hice uno de un eh, de un documental de las primeras mujeres que eh, hicieron electrónica.
1: Sister with Sisters, un documental super guay. Creo que ya lo, lo recomendé aquí una vez, pero os lo tenéis que mirar, súper interesante. Continuo. Claro, es que fuimos a verlo juntas, de hecho. Claro, ¿no? es que, claro, tal cual. Y,
2: y nos gustó mucho. Eh, y bueno, pues desde música, eh, literatura, escribí un artículo sobre Nicolás Carr, que, que es un. Bueno, realmente no sé a qué se dedica. Yo no sé si es filósofo, médico o lo que sea, pero él habla como de Uf, la. De sí, eh, creo que es interesante porque habla de, de cómo varía nuestro cerebro. Eh, al estar como siempre expuestos a las redes sociales y de por qué no nos conseguimos eh, concentrar en la literatura y no podemos leer obras eh, extensas del hipertexto, tal. Y bueno, es un poco pesimista, dice que nos vamos a quedar retra... <risa> eh, tontos toda sí, la sí. vida, pero.
1: Ya, a ver, es que, esa, ese, como que, que ese tipo de, de ideas es como estoy de acuerdo, pero a la vez como que contribuyo a ello. Sabes, porque al final obviamente todos lo hacemos sin darnos cuenta. Y y no sé, es como que me, eso que dices también es como, joder, qué pesimista eres, de verdad, no puedo, o sea, cállate. Sabes, claro. en plan, ¿qué más te da? Hombre, yo creo que ahora
2: mismo es que todas las teorías de este tipo son súper catastrofistas porque es que si no no tienen éxito.
1: Total, también es eso, es un poco clickbait. La, que es que la violencia, es un poco como estamos está.
2: tan presentes con la violencia tal, pues es que cada vez
1: necesitamos pues pues más apocalipsis. Claro, pero es que, no sé, tampoco, yo creo que, o sea, sí somos así, pero tampoco, o sea, vale ya de ese rollo de, no, porque es que no valemos para, o sea, no como no valemos para nada, pero en plan de, es que la concentración de los tres minutos es como, pues sí, pero a la vez el mundo sigue y la gente sigue haciendo cosas, ¿sabes? Claro. En plan, tampoco, o sea, obviamente somos gente mucho más pasiva, pero tampoco tanto. Sabes. A ver, luego, no luego hay
2: como una parte de, pues igual no sé si filósofos o científicos, lo que quieran ser, eh, que piensan que realmente lo que es internet es una eh, es una extensión de nosotros, como siempre ha pasado. Claro. Eh, desde que empezamos a utilizar un martillo.
1: Que nuestro cuerpo... Desde la invención de la rueda. La rueda era claro. parte de nuestra personalidad.
2: Claro. O sea, nosotros somos un coche. Claro. Realmente. Eh, nuestro, nuestro ser no va a evolucionar más. Y lo que va a evolucionar son las herramientas que utilicemos. Entonces, eh, esto es algo que también hablamos nosotras mucho. ¿Para qué necesitas aprenderte ahora todo de memoria si tienes
1: eh, Wikipedia? Claro. ¿No? Total, también es, también es que es como... No es que esas herramientas... Bueno, que también obviamente condicionan tu ser, pero... ¿Por qué no vas a sacar provecho de esas herramientas que tienes? ¿Sabes? Claro. Y como quieras hacerlo, no sé. Y aquí, yo creo que nos da... Pensando en alto.
2: Sí, que nos daría tiempo a invertir energía en cosas que no son tan de memoria y son más análisis, reflexión. Por ejemplo, eh, estuve el otro día mirando una revista que, que siempre me he querido comprar, pero no me la he comprado. Porque <risa> ya no quedan, básicamente. Que se llama eh, Real Review. Lo he dicho bien, no sé. Real
1: Review. Sí. Ah,
2: vale. Y que es, eh, es básicamente eh, un lanzamiento de reseñas. Eh, impresas, bueno, claro, dentro de la revista, y, y bueno, es como que abogan un poco por el tema de la reseña, de que no es tanto dar tu opinión, pero hablar eh, más inter como interpretar sí. un, una cosa, y creo que es realmente el futuro incluso de, del periodismo, yo no creo que se haya, porque un, un artículo de periodismo lo puede hacer una máquina. Pero una mm. interpretación, un análisis, creo que es lo que realmente nos debería de ocupar ahora más la mente a los periodistas. y, y Claro. Sí.
1: A ver, también es verdad que dentro de esto, o sea, para mi gusto, es como que también... Bueno, obviamente, porque luego al final tú eres súper subjetivo cuando consumes algo, pero en plan como que depende de quién lo hace. O sea, obviamente. Pero, o sea, no sé si me explico. En plan que mm. es como... Que hay veces que dices, ojalá lo hubiera escrito un ordenador. <risa> o sea, no sé Como Como Que A ver, que es verdad que puedes como interpretar y analizar cosas desde la objetividad ¿Sabes? o sea Sí Pero Pero hay gente que no Parece que estoy como hablando de alguien en concreto Pero es así como Como pensamiento general
2: Es que yo creo que en el periodismo hay mucho tópico
1: Claro claro hay... es, es que no sé, es un poco como Como iba a decir? En plan... Bueno, por poner un ejemplo súper simple. Lo que ha pasado de la fiesta... En la, en, o sea, la fiesta esta que, que... Que hicieron otro día en una casa. Que no sé si lo un Airbnb. Lo de la patada... La patada en puerta. La patada en puerta. A mí la eso. patada en puerta
2: me, me gusta como concepto. Claro, patada, patada en puerta. puerta. Me, da, me da terror.
1: Es que... No sé. Pero en plan... Eso. estaba Ayer estaba viendo... Eh, estaba viendo la tele Y eso es, yo no suelo ver la tele Y como que estaba hablando del tema en, No sé Creo que eran las noticias de la sexta o algo así No sé, y era como En plan de esto que dices Bueno, a ver, obviamente No voy a venir aquí a hablar como de Esto es el periodismo, no quiero decir eso para nada no, Pero era como En plan, es que ¿Cómo, cómo, cómo vemos esto? ¿Sabes? Te
2: refieres a, al trato de la información Sí Sí, sí. Bueno, es que el trato de la información ahora mismo es muy fuerte. Hombre, claro. Eh, el, yo creo que sobre todo, porque bueno, la sexta por lo menos, bueno, por lo menos no sé, pero es, es una cadena eh, privada. Pero, por ejemplo, la televisión española es cada vez más, más sensacionalista. Claro. Y cada vez más culpando a una persona, o sea, a bueno, una persona, como a un objetivo. Claro. Que a eso me sienta muy mal. Es un análisis como, no sé si querías decir esto, que es un análisis muy pobre. Sí, sí, sí,
1: sí. No, y lo que dices, en plan, sensacionalista total, porque también es como, es que estoy segura de que patada en puerta ha pasado muchísimo desde el confinamiento, ¿sabes? Claro. Y además, especialmente porque, no sé, en plan. Bueno, pues es que lo típico, lo típico, que pasa algo y lo coges como de ejemplo y lo explotas muchísimo, pero realmente mm. es como algo que pasa todo el rato. ¿Sabes? Era por poner un ejemplo más simple, también te digo pero tampoco. Yo creo
2: que también. Eh, gracias a.. a a las redes sociales que yo, yo a veces estoy en contra de las redes sociales o sea no soy la persona más defensora pero creo que ahora con la como con el arma este de doble filo de que todos somos periodistas que todos producimos información se puede desmentir muchas cosas que salen en la tele mm. que son eh, barbaridades y que pasan eh, entonces en el siguiente en la siguiente edición del telediario no la sacan y ya está pero nos claro. ha pasado y yo creo que por lo menos gracias a internet... Pues podemos tener una memoria... De las de lo ocurrido... De la información que ha salido...
1: Claro, claro... Porque es que luego... Mmm, pasa algo y se te olvida totalmente... En plan... Y también que... Ver, eso, bueno, tampoco entra dentro de lo de la atención de los tres minutos... Aunque... Luego ambas cosas es como que están... O sea, quiero decir... Como que la información ahora mismo está hecha... Para que tú lo consumas de esa forma, ¿sabes? En plan de... de que las cosas caducan súper rápido... Además de de como formato súper simple para que lo dijeras en nada, sí. ¿sabes? En plan, no tengas que darle más vueltas y si te digo lo que tienes que pensar, ¿sabes? En plan, no sé. Sí. Yo hice...
3: Ay, perdón. No, no,
2: no. no. Eh, yo hice, hice un trabajo para una asignatura que me pareció... Del como de los trabajos más eh, interesantes de la carrera, pero a la vez que mm, más me costaron, porque me pareció aburridísimo. Y era eh, analizar durante una semana los disturbios que hubo en Barcelona, creo que hace, hace un año, sí. incluso más, un año y medio. Y, y era como el análisis de cómo la violencia se iba metiendo en la televisión cada vez más. Y teníamos que ver el telediario pues durante una semana, el de la mañana, el de la el del mediodía y el de la noche. Y era muy fuerte que cada vez eh, la violencia iba siendo más extrema porque eh, la anterior ya no valía y tenían que sacar pues, más escenas que, incluso eran como escenas un poco muy subjetivas, porque no todo. O sea, siempre hay un periodista que decide cuándo sacar eso. O sea, todo yo creo que es bastante subjetivo. Claro. Y, y es bastante fuerte. Yo creo que, que
1: eso, eso es un ejemplo, pero es que pasa con todo. Bueno, y también eso es que eso es otro tema en, en plan, la violencia en, en los medios en general, o sea, el otro día lo estaba hablando con alguien, en plan como ¿hasta qué punto no es esto como súper agresivo para el consumidor y según qué ¿sabes? según qué cosas sí. es como ¿qué necesidad? ¿sabes? ¿qué necesidad? porque no sé es como fuerte, ¿sabes? no sé
2: Sí, es como ver, una, es ver una, una película o una serie que no quieres ver, pero es que te la tienes que tragar, ¿no? Total. Eh, y yo creo que también es, hay, hay, hay cosas que son innecesarias. O sea, yo pongo de ejemplo, por ejemplo, lo de, lo de George Floyd. Claro. Que yo no quiero quitarle eh, peso para nada, pero creo que se creó mucho sensacionalismo con el, con el momento de la muerte que me parece que restaba seriedad a, al asunto.
1: A ver, es que yo también vi mucho, muchas historias de... De en plan, no sé, como DJs eh, artistas, tal eh, negros que decían como yo, como persona negra, mmm, no, me, no me siento cómoda viendo esto, ¿sabes? Y es como no. totalmente, en plan, está pasando algo súper agresivo y súper fuerte, y como que eso tiene que ser como emocionalmente devastador, como para que estén todo el rato mmm, encima lo que decían muchas personas, como personas blancas publicando ese vídeo de claro. la muerte y como estoy yo en mi casa tomándome esto, ¿sabes? Yo no creo sé. que esto también, en plan, de, de cosas que he observado en, en Instagram, obviamente yo no soy nadie para decir <risa> nada,
2: ¿sabes? Yo creo que banaliza un poco la muerte. Claro, no sé si es incluso la palabra o el concepto que quiero utilizar para eso, pero creo que de tanto verlo, lo acabas como asimilando como si fuera normal. En plan, no lo acabas viendo como un acto terrible. Y, y completamente eh, no sé cómo decirlo especi no especial, pero como eh, que te llame la atención si, yo creo que si la sí, repetición como,
1: como, y también como si fuese una película, ¿sabes? Sí. como si no estuviese pasando la vida real mm -hmm. creo sí, ¿sabes? Sí, sí. no sé pero bueno eh, los medios son lo peor <risa> o sea eso es, hasta aquí es donde hemos llegado eh, pero bueno, estábamos hablando de tus artículos de Heistar ah, a pues todo aquí. esto. O sea, perdón por, por Ay, este no. momento de, de los cerros de Uveda. Eh, que te iba a preguntar cuál es eh, cuál va a ser tu próximo artículo, si nos puedes contar. Pues mira, lo voy a hacer esta noche.
2: <risa> <risa> eh, voy a hacerlo sobre eh, un documental que ha salido ahora en Filming sobre Truman Capote eh, y sobre una de sus últimas obras que no salió porque cuando, bueno, él, él se hizo muy famoso por escribir a sangre fría, que es eh, el relato de... Bueno, fue, fue como a la cárcel a visitar a unos psicópatas, eh, bueno, unos psicópatas, unos asesinos que habían matado a una familia. Entonces, el hombre eh, Truman Capote les hizo pues, un análisis psicológico y, y creó la novela de no ficción eh, a partir de eso. Entonces, en este, en este documental, aparte de contar lo de la, la, del de proceso de la obra, porque fue bastante fuerte, en plan, él iba todos los días a la cárcel a ver a los dos asesinos y se piensa que se, se acabó como un poco enamorando de uno. Eh, incluso cuando al final los ejecutaron, él salió diciendo que... Que le había dado mucha pena, en plan, que sentía bastante compasión cuando todo el mundo odiaba a esos dos asesinos, o bueno, que sea, bueno, yo qué sé, justicia norteamericana, sí, no sentían sí. eh, pena por, por esas dos personas. Eh, y bueno, también habla un poco de, de cómo él eh, estaba muy metido en, en la gente famosa del momento, bueno, que como que escribía muchas cosas, sobre ellos tiene un cuento súper chulo de. Bueno, es una entrevista realmente de Marilyn Monroe. Eh, que la sacó después de que ella se suicidase y fue bastante sonado. Porque realmente yo creo que te dabas cuenta de lo un poco regular que estaba sí. ella, de los problemas psicológicos que tenía. Y luego también, en esta obra que hizo, eh, se, eh, en esta obra que hizo, que no la llegó a sacar, sacaba muchísimos cotilleos de, de esa gente. Sí. Y la gente la acabó dando de lado. Y acabó un poco ya regular, eh, se metió la droga, alcohol... Y bueno,
1: pues nada, nos veremos el artículo cuando salga. A mí ahora me ha llamado, me ha llamado la atención <risa> este tema. que acabamos de escuchar es Emotional Balance de DJ, de DJ Beverly Hills eh, perdón por esta freidura de cabeza pero también es que digo, debería, debería como a lo mejor es, escuchar más cosas en mi día a día en plan estoy aquí como en plan que, o sea que decir, yo soy como muy intuitiva con las cosas que escucho, es como pues yo que si sí, has sacado para un, diar un álbum y de repente va a escuchar escuchármelo y a lo mejor eso me lleva a más cosas, pero en general también yo creo que como no ya no salgo de fiesta como claro. que mi cuerpo pide fiesta, entonces eh, estoy todo el día pues escuchando estas cosas que... Estas de fiesta. Claro, ¿Só? en mi cabeza y aquí pues pues con los martillazos en el cerebro. <risa> <risa> que una vez más, relación con, con el mundo literario de Sandra, poca, pero bueno, <risa> no pasa nada. Bueno, te puedes poner esto mientras lees, ¿no? pues sí, a ver, a ver. Igual experimento. Si sí. sí, voy pensé? en el, si sí, voy en el bus, eh, sí, de hecho, prefiero ponerme como Tú le diste con esto más... mi fancy. Bueno, en ese momento no, yo creo. Ojalá. Pero, pero la verdad es que sí, prefiero como cosas más cluberas para, para leer. Porque luego, yo qué sé, si voy a escuchar el último disco de Badial, como que estoy pensando más en la letra. ¿Sabes? Claro, sí. Y esto es como. A ver, a lo mejor como que me pone un poco inquieta, como para, ¿sabes? De no estar como. Porque a mí me gusta mucho como subirme al autobús y mirar por la ventana. Y ya está. En plan, no thoughts, head empty. Y esto, y esto de fondo. Pero si me da por leer a la vez, pues esto es, esto es lo, lo que mejor me viene, la verdad. Pero bueno, eh, volviendo al tema Sandra. Una vez más. Ya nos habla de tu fanzine. Eh, de tus artículos de highstar, ahora eh, si se puede, Adelante. vamos a hablar de, de qué cosas vas a hacer en el futuro.
2: Pues, qué cosas Porque
1: vale. últimamente estás haciendo muchas cosas. Sí, pero productividad poca. <risa> eso sí que pero es. Pero bueno, verdad. pero tampoco, eso, eso no es lo importante.
2: Pues a ver, ahora voy a. Um, uy, bueno. Eh, voy a um, sacar un fanzine con, con una editorial. Ya sacado una amiga mía que se llama Alicia Miltuz. Alicia, si nos estás escuchando, un saludo. Shout out, Alicia. <risa> y vamos a sacar, es un fanzine y que, que esperamos que, que lo podamos tener para tenerlo presente en Libros Mutantes. Que creo que es como en abril.
1: Sí, ¿no? Suele ser... Bueno, de hecho, abril es pasado mañana. O sea, el tiempo... El tema premia. El tiempo vuela. Sí, plan... claro. No sé. O
2: sea, me debería de poner a escribir más. Eso sí es cierto. Pero bueno, es que eh, también yo creo que, que como quiero que, que eh, meter cosas más largas, porque creo que va a ser de muchas más páginas que el primero que hice, eh, estoy como, pues eso. Y también que yo soy una persona que relee todo, todo el rato. Uh -huh. Entonces, además quiero darle siempre un tono muy específico, que es, eh, quiero que sea un poco siempre como un estilo blanco, creo que se llama. Uh -huh. eh, es que el otro día leí un... Una parte de, de un libro de Susan Sontag que hablaba del estilo blanco que se utiliza en, en el extranjero. No me quiero comparar mm. con, con Camus con ¿Qué
1: libro de Susan Sontag te estás leyendo?
2: Es el um, contra, la interpre contra la interpretación. Y, y bueno, habla de como de, de que todo, todos los relatos o todas las cosas, en plan, todas las obras de arte, aunque quieras quitarle el estilo que es algo que hace la modernidad constantemente y que lo intentamos hacer, eh, siempre, va a ver, siempre va a tener un, un estilo concreto. Mm. Porque eso es algo como más de, de, de una, desde una perspectiva histórica. Entonces, eh, a mí me gusta saber que tengo, bueno, que tengo estilo, en plan, quiero decir, eh, utilizar un estilo para escribir, pero también quiero que sea ese concreto. Y yo creo que por eso escribo tan lento.
1: Mm.
2: Porque lo pienso todo demasiado. Claro, creo. pero también... Después, no fluye. ¿eh? O sea,
1: no... <risa> Que es tu forma de trabajar, ¿sabes? Tampoco, no sé. Yo creo que también tampoco hay que ser la persona más rápida ni, ¿sabes? En plan, cada uno hace las cosas como, como le salen, ¿sabes? Porque a lo mejor si tuvieses otra forma de trabajar, no te saldrían las cosas igual, ¿sabes? Ya, sí. Y creo que no podía hacerlas. Claro, o sea, ya. que el proceso también es importante. Sí. Pero... Eh, perdón, me he perdido en Susan Sotak o sea, no me he perdido, pero te he cortado y, y vuelve a donde, donde estás hablando
2: Ah, vale, sí, yo creo que estaba hablando un poco de, de qué voy a meter aquí claro y, eso, eso y es, son, es, son un claro. poco, yo creo, relatos con, con este estilo, que es en lo que estoy trabajando eh, entonces también iba a meter eh, unas viñetas que he hecho y que son unas historias cortas que no, no es para nada un cómic eh, pero bueno que... Que se puede leer
1: esto, esto iría dentro de, del fanzín de también sí de la editorial ¿cómo se llama la editorial por cierto? que se me ha ido
2: eh, pues es que no sé si es teenage sí me
1: sí me parece que
2: sí pero igual sí me perdonad
1: perdonad por este momento <risa> eh, pero pero sí eh, esto dentro esto dentro de ese fanzine sí vale vale entiendo y bueno
2: eh, continúo hablando de, de otros bueno <risa> eh, es que ya no sé si pasará al siguiente eh, lo que ¿Y tú
1: creas? O sea, sac saca toda la chicha.
2: <risa> y eh, voy a hacer otro con Point Room, que estamos trabajando en ello. Y todavía no tenemos, o sea, estamos trabajando y, y claro, yo no he dicho si puedo revelar aquí de lo que es. No se lo he preguntado. Pero
1: bueno, como veas tú.
2: Eh, yo qué sé. Es que yo creo que va a ser algo concreto de un tema. Y yo creo que igual tampoco es tan literario como más, eh, más descriptivo de una escena. Y creo que también puede molar porque, porque lo, va, lo va a ilustrar Elsa Estrella y el joven de la perla. Eh, entonces creo que puede quedar muy guay las dos cosas juntas. A mí claro. lo, que, lo, que más me, lo, lo que más me interesa ahora mismo, o bueno, me parece lo más interesante, es que todo el mundo que hacemos cosas nos, eh, nos conocemos y hacemos cosas conjuntas.
1: Claro. Sí, sí, total. ¿No? A ver, es que es, es lo, que, lo que estábamos hablando antes, ¿no? De, lo de los muchos intereses. Y todo eso, y mmm, en plan, bueno, a ver, que al final es más o menos el mismo ámbito, pero que luego sí. esa gente también está haciendo otras mil cosas. Sí, ayer
2: justo hablaba con una amiga, y, y es que estamos hablando de que Madrid realmente somos muchísima gente la que hace cosas y crea. Lo que pasa es que no tenemos dinero.
1: Claro, total. <risa> es
2: lo único que nos falta.
1: Claro, eso es, eso es verdad. Sí. Pero bueno, también, o sea, quiero decir autoeditaste tu primer fanzine y eso al final sí que a la larga puedes invertir un poquito en, en lo mínimo y que te salga un producto genial, ¿sabes?
2: Claro, yo creo que la cosa ahora mismo eh, es un poco hacer, eh, hacer las cosas por tu cuenta porque antes un escritor era un escritor y ya está, ahora un escritor tiene que ser diseñador para, para que tener un poco de nociones de, de maquetación hmm. o sea para hacerlas tú, tal y que eso al final, pues, realmente son dos, dos vídeos de YouTube. Claro. Pero si quieres que te quede bien, tienes que invertir bastante tiempo en, en cosas que no son solo escribir. Y um, incluso, aunque solo sea como eh, llevar la cuenta de Instagram y todo, sí. eh, pues, creo que, que, que es un trabajo que va... Que es un trabajo como si fuera otro cualquiera, pero que no está remunerado y yo creo que tampoco está valorado. Claro. O sea, porque la gente solo ve el resultado final.
1: Sí, pero sí, que, supongo
2: que esto también pasará con la música, con vos, a vosotras. ¿no?
1: Sí, pero también es verdad que. O sea, yo creo que. No sé cómo decir esto. Tampoco, tampoco es por quitar mérito ni a mí misma ni a nadie, pero. Que al final es algo como mucho más mecánico, ¿sabes? En plan, o sea, mecánico en ese. Bueno, más automático. Piloto automático. No piloto automático, pero. En plan, que, que. Que al final es como que yo creo que al principio. Como que sí que tienes que tener ese momento de... Obviamente todo depende de lo que hagas, todo tiene su complejidad. Pero quiero decir que yo no me imagino como eh, escribir un, un... lo que sea, en plan, un cuento, bueno, una novela ya sería muchísimo. Para... <risa> en plan, un, un texto o lo que sea, maquetarlo, pensar en ello, ¿sabes? En plan, como... Y que cada vez que lo haga es repetir ese mismo proceso. A ver, también es verdad que obviamente yo lo veo así porque no lo hago, entonces me parece como más difícil. Pero a ver, es verdad que, que mancharte las manos para hacer algo es, es, o sea, quiere decir, es agradecido, pero también, ¿qué es lo que dices? Hay que valorar también ese trabajo. ¿sabes? Sí, sí. Creo que, no sé si se me ha entendido, pero... Y bueno. sobre todo yo
2: creo que... Eh, o sea, cuando haces esas cosas, yo creo que te das cuenta ya de, de un poco lo que valen también lo que, lo que ves. Claro. Porque... Por ejemplo, yo el, el fanzine este que saqué, que tampoco tenía tantas páginas. O sea, no sé cuántas tiene, no me acuerdo. ¿Eran 25 o algo así, yo no, creo? No, tantas no. ¿No? Ah, pues,
1: <risa> ¿20 seguro? Bueno, igual eran sí. Eran 5 cuentos,
2: ¿no? Sí, igual sí eran unas una así. Pero, vamos, que no era tan grande y yo lo vendía, pues, por 5 euros. Mm. Que yo, igual, en otros momentos que no hubiese sido yo y hubiese llegado ahí y me veo como con, con unas 20 hojas, 5 euros, pues me quedo como, anda, mm. ¿no? Eh, pero bueno, ahora lo pienso lo pienso y digo, es que todo vale lo que, lo que cuesta. Claro. No sé si lo he dicho bien. Sí, sí, sí. Ah, sí. Pero... Sí.
1: T todo vale lo que cuesta. Al revés, todo cuesta. Lo... cuesta no lo pues... sé, que Dios nos <risa> <risa> Yo te he entendido. Vale. vale. Y, ¿qué te iba a decir? Hemos hablado de la parte, la parte literaria, pero la parte visual... ¿Qué me cuentas? ¿La parte visual
2: te refieres a...?
1: En plan de, de todo. En plan, no digo solo... O sea, no solo digo las ilustraciones. Digo, eh, en plan, por ejemplo, el primer fanzine que sacaste es como... Es como como muy... Como minimal. O sea, no minimal, pero te quiero decir que es como... Línea fina, mm. eh, un poco color, porque sí. creo que eso lo, lo único que tiene color es, es la portada. sí. Sí, sí. Y es como azul y roja y negra. Eh, sí, no son las letras solo. Claro, las letras. Pero, pero te pregunto por eso que estabas diciendo de la maquetación y de todo eso. En plan, que al final es como que no es solo pensar en la historia y tienes que ponerte con ese tema. Hmm. Y eso también, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo pues, haces las dos cosas? Me encantaría decir, tengo
2: esta referencia, pero no tengo ninguna. <risa> o sea, creo que es ves un poco más intuitivo que otra cosa. Sobre, claro. todo, sobre todo este que, que hice eh, Sí que a la vez yo creo que pues, mi cerebro habla, habrá como... Eh, cogido alguna referencia que yo no me doy cuenta y dice, pues haz esto. Sobre todo, a mí me gusta trabajar con gente, como estoy trabajando ahora con Alicia, para pasarle cosas y que me diga, a ver, ¿qué, tal, qué les parecen? Porque... Que todo dependa de mí, me estresa. Claro. Que no sé. Sí, a ver.
1: Que podrías hacerlo, ¿sabes? Porque ya lo has hecho, pero sí. que, que Bueno, y que también supongo que es como más divertido hacer cosas me da, con otra gente. A
2: mí me da más seguridad, claro. Y, por ejemplo, esta vez no, no voy a tener que, que, mate, que maquetarlo yo. Ya. Que eso sí que me parece mejor, porque yo tardaba bastante. Claro. O sea, yo organizaba las hojas. A mano.
1: <risa> <risa> Seguro que te equivocaste alguna vez. no. Salieron ah. todas geniales. Pues qué fuerte. <coughs> 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 Perdonad. O sea, este programa va a ser 10% mitos. <coughs> lo siento. <coughs> eh, entonces, en cuanto a dibujo, no tienes, no tienes referencia. O sea, sí. dibujo. O a sea, dibujo sí que. He dicho dibujo, pero quería decir cómo, cómo, cómo lo montas todo. Pero bueno, si tienes referencias de dibujo. Ahora me vas a decir cuáles son. Bueno, respecto,
2: es que, claro, digo, eh, sobre todo como gente cosas que hace gente que, que pues ahora mismo no, no me acuerdo de nada específico, pero sí que hay muchas eh, movidas que son chulísimas y que las veo en Instagram y las las dejo guardadas y luego pues revisito y digo, pues voy a voy a ver esto y tal, y son referencias que que la verdad me odio a mí misma por no poder eh, decir el nombre de estas personas. Pero...
1: Bueno, no pasa nada. <risa> y en cuanto a,
2: a, a, a cómics, me gusta mucho eh, una editorial eh, que se llama Papa, que edita um, a dibujantes eh, súper pues, jóvenes que hacen cosas súper guays. El último que, que, que leí fue uno que se llama Vida Rana, que me parece de los mejores cómics que he leído.
1: Este es uno Chibiso. que subiste a tus historias, que era, de, era precioso.
2: Sí, es que me di cuenta, o sea, era como que yo lo estaba leyendo y decía, esto me recuerda a algo. Es, eh, es un chico que se levanta de repente y es una rana en, un, eh, en una charca. Mm. Y quiere buscar todo el rato cómo salir del cuerpo de rana. Entonces, como que está dividido en capítulos y cada capítulo tiene como una moraleja. Mm. Y es un poco el conde Lucanor, realmente. Sí. Y me parece como súper guay crear un conde de ahora mismo y que encima sea una rana. Claro, por porque... te iba
1: a decir: encima es una rana.
2: <risa> sí, se puede sí, ser sí. una rana en algo, pues hay que serlo. Y, y la verdad que, que es muy guay. Es visualmente y sobre todo la historia, que a mí me encantó. Qué guay. Y las, la, los pequeños como enseñanzas que, mm. que, que incluyó.
1: Vamos, yo no tenía ni idea de la historia, pero solo el. Eh, o sea, la foto que, que subiste con la portada y tal, me pareció la cosa más chula que había visto mucho tiempo sí,
2: es, es bastante guay porque además eh, siempre hacen como una especie de oferta al principio de sacar un, uno de los cómics y te, eh, te envían un original o, o un print del artista y, y a mí me enviaron un, eh, como un dibujillo original mm. de una rana que había hecho el, el autor que es eh, no me acuerdo del primer nombre es Maso, el segundo a ver si lo encuentro por aquí
1: bueno, mm. Roberto Maso. Eso, es que estaba intentando pensar en, en el arroba, pero no, no me iba a Es que además me confundo
2: con Roberta Vázquez, que es una eh, eh, dibujante de cómic que también me encanta, que es la que hizo Socorro, que son sí. como unos, eh, unos unas cosas de comida, o sea, ¿no? como unas pizzas, o sea, unos pimientos, que tienen una vida bastante parecida a la nuestra... En plan
1: eh, Comida que Habla en Blanc, sí. ¿Cómo se llama la película esta? La fiesta de las salchichas Sí, <risa> esa, Eso nos gusta mucho Es que esa, esa película la, la referenciamos durante Un año entero eh, A de... ver, la veíamos muchas veces En un año Sí, sí, yo debo decir que estaba un poco obsesionada o Pero sea... es que a mí
2: principalmente Lo que más me causaba esa, esa película era hambre
1: Hambre, de verdad A mí de me de daba todo co... lo que... <risa> no
2: En plan, me apetecía como comerme Pues cosas Ya en plan ah. es una película que yo me la comería con una hamburguesa, la con, Me la comería con una hamburguesa. Me la
1: comería. A ver, es que es como una película comestible, literal.
2: y sí. tiene mucho, mucho color.
1: Sí 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 bueno pero eso tuvimos en esa <risa> época la fiesta de las salchichas y este cómic se parece bueno se eh, parece bastante sí. Se parece o era solo el concepto de. No no se parece, que parece bastante ah,
2: vale. pues yo qué sé un pepinillo que fuma.
1: Eh... <risa> es que lo dices y ya gracioso. <risa> me
2: encanta. <risa> A mí, si, si los protagonistas pueden no ser humanos, creo que me quedan mejor. También, también es verdad.
1: Eh, también es que, ¿cómo se llama esto? A mí me gusta mucho como ponerle personalidad a cosas que no están vivas. Sí. ¿Cómo se llama esto? ¿Que tiene un nombre? ¿Animación? No, eh, Tiene un nombre, en plan como... Ay, no me sale la palabra. Bueno, en fin. Eh, eh, eso, cuando le das como como... Ay, ¿cómo se dice? Le das como... 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 Personalidad y, y... Y como... O sea, que tratas a cosas inanimadas como si fuesen personas. Y las ves de esa forma, ¿sabes? Hmm. Ay, no me sale. Bueno, da igual. He eh, más entendido lo que te crees. Sí, en entiendo. plan, por ejemplo, es altavoz. Le pongo una cara y le y digo... Que Pero tú como... ves la cara. Eh, o sea, otra no, imaginas. Me la imagino. Ah. no O sea, no veo cosas. No,
2: no quiero decir. Pero el concepto es porque tú lo ves o porque te lo imaginas.
1: Claro, o sea, yo me lo imagino. Ah. Pero, por ejemplo, miro el altavoz y digo... Joder, parece como que tendría esta voz. ¿Sabes? En plan, y que sería como, como tímido. ¿Sabes? En plan, es algo que me pasa bastante. Entonces, me gusta mucho
2: eh, Las cosas cuadradas cosas. siempre yo creo que son más tímidas, ¿no? Sí,
1: sí, total, total. Eh, no sé, y como que las circulares sí. son más... Son más... Como extrovertidas. Sí, no sé, es verdad. Y los triángulos a mí me parecen como más bordes. No sé. Sí, son más punti...
2: no sé. son puntiagudos, parece. Sí. Eh, sí.
1: Pero bueno, volviendo a la vida real después de estas sí. anotaciones. Y otro cómic que me gusta también mucho de
2: esta misma editorial es uno que se llama. Eh... ¿Cómo se llama este cómic? Eh, sangre. A ver, que lo busque. No me acuerdo. Eh, la sangre extraña.
1: Vale. Es que, a ver, todo hay que decirlo. Sandra no es la mejor persona para recordarnos. Frente no. de cosas ni de Hombre, creo personas. Que, creo que hoy se me ha dado bastante bien, ¿eh? Sí, sí. No, ¿Eh? hoy, hoy te has portado. Hoy o me sea... he portado. Me bebí un café antes
2: y, claro, pues, lo que hace. Claro. El
1: café. ¿Puedo contar lo de Fargo cuenta cuentos?
2: Cuéntalo, cuéntalo. Pues, bueno,
1: básicamente, Sandra, el otro día, por poner un ejemplo de cosas que suele decir... En vez de en vez de llamar al muñeco. El muñeco ese que. Bueno, no sé. Se llama Yano Cuentacuentos y era. Un, cu un cuentacuentos, encima. En plan, un muñeco que tenía como forma no sé. Como de animal mitológico extraño. Y viejo. Y viejo. Era viejo. Y se llamaba Yano. Y eh, eso, contaba cuentos, hablaba, era como un mini robot. Y Sandra hay... lo llamó Fargo Cuentacuentos. En plan, Fargo, <risas> la serie Fargo.
2: O, o sea, hay una, un colapso en mi cerebro que, que sí, yo qué sí. sé. Tampoco he visto Fargo, o sea que <risa> <risa> no sé qué decirte. Eh... Pero bueno, perdón,
1: qué, qué estabas diciendo. Ah sí. Cómic, lo de
2: la sangre extraña. La sangre extraña es un, es un cómic que también me, me moló mucho, pero este ya va de personas. Bueno, de ah, dibujos, eh, sí. ¿eh? Que tampoco. Bueno, lo claro. decimos personas.
0: <risa> bueno, a ver, pero. Sí. Personas. Sí, bien.
2: y es como que trata sobre la obsesión. Que a mí las cosas me obsesionan muchísimo. Bueno, tú me conoces, ¿no? La persona más obsesiva y maniática sí. que, que hay. Entonces, este cuento, me o sea, este cuento esta, este cómic me hizo muchísima gracia. plan Como una persona que escucha como una palabra y se empieza a hacer una película gigantesca sí. de esa palabra. Intenta buscar tal, eh, como to, todo tiene sentido. Eso es como una enfermedad. En plan, mm. de intentar buscar sentido a todo. Y, yeah. y de repente se da cuenta de que, que, que no. Bueno, igual no. he destriplado un poco a Indadies, pero...
1: Bueno, ¿cómo se llama? Pero... La sangre...
2: La sangre extraña.
1: Es que guay, a mí es que el concepto de obsesión me, me gusta mucho. O sea, eh, de pequeña como que lo sentía más. O sea, digo como adolescente, porque lo típico que eres adolescente.
0: Mm.
1: Eh, como que sientes las cosas muchísimo, ¿sabes? En plan, todo es un mundo, todo es súper fuerte. Y eh, en plan, como que es súper importante las cosas que te gustan. Bueno, igual que siempre, para mí es algo súper importante, pero como esa colección de cosas que te gustan es como que eres tú, ¿sabes? Te encantaba y, hacer y, y listas, ¿eh? Y obsesionarte, sí, había de, me encanta hacer listas. <risa> en plan, obsesionarte con, con las cosas que te gustan, ¿sabes? Y había sí. un artículo de, de Rukima que a mí me encantaba con 15 años hasta que se acabó. Que era eh, O sea, porque en Rookie como que cada, cada mes era como un, un tema, que eso era súper guay, como que exprimían ese tema, en plan, yo que sé, la nostalgia, eh, el lujo, yo qué sé, en plan, mm. la tristeza, eh, la obsesión, y ya, bueno, conceptos que ya, en plan, ya es que no, no me acuerdo, pero más, mm, aunque como que ya, obviamente, pues se te acaban las palabras, entonces tienes que ir como, tienes que ir como mucho más allá, mm. ¿sabes? Conceptos, bueno, ¿no? Sí, uno de ellos sí. era, era la obsesión. Y claro, yo en ese momento estaba como en mi punto álgido de obsesionarme con cosas y obsesionarme con el concepto de obsesionar. <risa> Entonces me parecía como lo más. Y además, eh, no me acuerdo muy bien qué era, pero había como, como un artículo ese mes sobre John Waters y creo que era una entrevista que le había hecho alguien de Rookie. No sé si la propia Tavi Gavinson, no lo sé. Pero le habían hecho una entrevista a John Waters sobre las cosas que hacía tal y él obviamente pues... O sea, John Waters obviamente eh, de, hablaba mucho como de que la obsesión es lo que a él le mueve sabes y que todas las cosas que hacía eh, para él siendo un hombre de 80 años o no sé cuántos años tiene como que seguía teniendo esa como lo que mm. digo ese rollo tan adolescente de de, de como no sé como vi, vi, explotar tanto esas cosas en plan, esa obsesión mm. y a mí eso o sea de hecho me leí esa entrevista y como que me, me me enganché más a la obsesión, ¿sabes? <risa> o sea, eres adicta a la obsesión. Ahora menos, ahora menos, Vamos. ¿eh? Pero eh,
2: intuitivamente sí. Es que me ha recordado un poco cuando has dicho obsesión y adolescente de Sofía Coppola. No sé por sí. qué, que las películas me parecen súper obsesivas. Sí. La, la de seducción tampoco va, bueno, va sobre todo como de que un hombre seduce a una casa entera de mujeres, ¿no? Mm. Eh, bueno, más o menos. Sí, entre comillas, buenas. pero realmente luego es como que todo se igual que, en que sí, las sí. mujeres son o sea, bueno, las chicas eh, se obsesionan con el con el hombre este claro. y no sé, se me ocurren como más a ver, ejemplo. es que también
1: de hecho ella en plan Sofía Coppola era como eh, máxima referencia de Rookie Mack entonces seguro que estaba en ese mes y en todos en plan, en claro, en es que, que la obsesión estaría, pero sí también es, es que ella es muy adolescente, entonces sí. en plan ella es una persona que vive en la adolescencia o sea esto ha sonado como mal pero 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 sí como que tira mucho de ese lado entonces totalmente habla mucho de, de la obsesión y lo que te hace estar obsesionado yo creo sí ¿Sabes? a ver
2: yo creo que siempre tiene una parte súper perjudicial claro, lo siento bueno, yo que lo sé, siento por los
1: suicidas claro en sí. la madre está obsesionada con muchísimas cosas sí hasta el punto que era patológico y pues no mira a mí no acabó muy bien <risa> Y los, los cuentos sobre obsesiones Bueno, también es verdad que O sea, he dicho Sofía Coppola Pero, o sea, la versión de suicidas es de Jeffrey Eugenides Pero bueno Que ella eligió hacer esa película, ¿sabes? Perdón, Continua.
2: sí Sí, es que justo iba a hablar de Eugenides Porque creo que también escribe mucho sobre obsesiones Sí Aunque middle Sex no sé si es tanto de obsesión
1: Bueno, a ver, yo creo que sí, menos pero... Es menos, pero tiene algo pero Pero sí o sea, yo creo que también es como que... No sé, en plan... Que al final, si te pones, lo puedes sacar de muchas partes, ¿sabes? Pero mm. quiero decir, se nota cuando alguien lo está intentando exprimir.
2: Sí, igual en los cuentos se, se lo puedes ver más. Mm. Pero bueno, también estoy pensando que por qué nadie ha hecho una película de, de middle sex.
1: Es que yo creo que... No sé si quiero que alguien la haga porque es no. mi libro favorito y... Y como que cualquier cosa podría dañarlo mucho, ¿sabes? Ya. En plan, si sale mal, no me va a gustar nada y voy a odiar esa película. Pero, pero no sé, también también estaría guay. De hecho, eh, a mí lo que me extraña mucho es que es, tiene otra novela que se llama La trama nupcial que a mí me encanta porque es como una sitcom, o sea, Ay, no una sitcom vi, que no digo, es vi, como no. una comedia romántica, pero hecho, o sea, novela. Y es como, esto se podría pasar totalmente a una comedia romántica de los 80, o de los 90 mejor, que a mí es que me encantan esas cosas. <risa> Pero encima como de, es como que desde un punto de vista súper... Como mucho más intelectual sin ser pedante, ¿sabes? En plan... Es que yo creo está que está muy bien es así, hecho. ¿no? Sí, sí, porque encima él es... O sea, él al final es como bestsellers, hmm. ¿sabes? Pero a la vez es que... No, a mí me encantan los bestsellers, Pero
2: yo, pues sí, en plan... Bueno, puede ser bestseller como... Muchos libros han sido bestseller, que son los claro, 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 pero,
1: pero normalmente tiene como una connotación chunga. Sí. sabes
2: Sí, pero por ejemplo, el de el de Middle Sex, eh, leí en un artículo por ahí que estaba basado en o sea, como que el tío toma muchas, muchas referencias que, que ni siquiera las puedes descubrir solo leyendo. Sí. La, como que se podría estudiar el libro, realmente. Claro. Yo creo. Y a mí me parece que es un, plan, como una combinación entre 100 años de soledad. Y, y en el camino de Kerouac hmm.
1: esto es middlesex o oh, sí. Jeffrey Eugenides en general
2: no middlesex mm. para mí pero bueno
1: no sé es un es un librazo la verdad o sea ya
2: desde aquí recomendamos
1: yo o sea, a ver yo también soy muy llorica pero o sea yo me acuerdo cuando me lo estaba leyendo que era como por favor que no se acabe nunca este libro en plan me lo leía corriendo pero a la vez no quería que acabase y yo lloraba en el metro en plan iba en el metro <risa> llorando y, de hecho, siempre me he querido leer la, eh, la biografía, en la que está basada... Eh, o sea, en la que está basada el libro, que... ¿Cómo se llamaba? O sea, no, es, no me acuerdo. Es como una autobiografía del siglo XIX o del siglo XVIII, no sé. ¿Qué se llama? Her ¿Herculein Bardin o algo así? No sé. No lo sé, pero siempre me lo he querido leer. Nunca lo he encontrado. Bueno, seguro que lo puedo encontrar, pero tengo que buscar mejor. <risa> no, y también... Eh, en plan asequible. Pero, pero eso, tengo eso pendiente. Pero aún así. Eh, eh, resumen de esto. Que, hay que leer, eugenides eh, sí. es mejor. Exactamente. Ni el sex es mejor. A mí libro. lo que
2: me, me gustó mucho de... Bueno, no paro de hablar de eugenides, que me da eh, Es que me cae genial. Entonces. Como... O sea, yo flipé porque es un hombre que habla con un tono de mujer increíble.
1: Sí, sí, total.
2: En plan, es que parece que está hablando una mujer.
1: Sí, sí. O sea, y... sí, como... Y también como... Como el lado más... Sincero para mí. Sí, en plan, o sea, como de cómo describes una personalidad sin describirla, ¿sabes? O sea, creo mm. que eso lo hacía muy bien. En plan, pilla muy bien ese tono de describir de cosas sin, sin hacerlo, ¿sabes? En mm -hmm. plan, como que por una conversación puedes eh, destripar a esa persona, sí ¿sabes? Pues, bueno,
2: sigo. <risa> <risa> Pero es que hay un cuento que me recuerda muchísimo a ti. ¿A mí? Sí, y yo creo que. Te, es que, eh, claro, yo lo leí y yo creo que se me olvidó hasta decirme hasta, hasta decirte que me he recordado un montón.
1: Pues yo creo que nunca me lo has dicho, ¿no?
2: Pues eh, vas sobre dos amigas que, que una se hace. Bueno, las dos se hacen mayores, evidentemente. <risa> las dos se hacen mayores y les encanta un libro. Entonces, como que una acaba teniendo eh, demencia y no se acuerda de nada. Entonces, la otra le vuelve a regalar el libro y se vuelve a leer y vuelve a decir, joder, que que ya me acuerdo de cosas y sí. como que la cuida y ah, qué hijos, bonito. No... Bueno, sí, es una historia muy fuerte. No bueno. es porque tengas demencia ni nada, pero...
1: <risa> si alguna vez no, 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 lo sí, tienes sí. te regalaré. Sí, pero es un poco mi tipo de contenido. Claro, en plan tú llorarías muchísimo. <risa> sí, sí, sí. A mí es que me gusta, me gusta que, que, que las cosas me hagan llorar, pero bien, ¿sabes? En plan... Claro. O sea, no más fácil. En plan, cosas como... ¿Qué digo, Jopet? Qué que fino ha estado ahí esta persona para decir esto justo, que, me, que es que me está, me está sacando las lagrimillas. Eso me parece lo más. Eh, sí. Pero bueno, eh, no es por cerrar el tema Jeffrey Eugenides, que ha sido, yo creo que un 10%, está, este programa ha sido un 10% mitos, 10% Jeffrey Eugenides, eh, y lo demás, pues eh, bueno, 10% la tralla que os he la puesto. Talla. Y el resto, pues, el tema Sandra, que, bueno, estaba un poco de todas partes, pero... Estoy en todas partes, Pero, sí, pero, todas partes, sí. <ríe> pero bueno, eh, vamos a acabar aquí el programa de hoy. Eh, bueno, voy a poner otra, otra canción de Trallita para acabar, pero, bueno, Sandra, muchas gracias por gracias a vos, venir doctora. a este programa. Ha sido bastante interesante. Eh, muy buena invitada. Y, y eso. Eh, nos veremos en el próximo programa. Eh, muchas gracias por escuchar.